0: 印度的发现，贾瓦哈拉尔尼赫鲁，第三章探索二民主主义与国际主义。我对于印度的态度，虽然在多方面受到拘束和限制，但往往是出于感情的。它以民主主义的形式出现，但是在许多印度人民中就缺乏这种约束和限制的因素。民主主义无论在过去还是在今天的印度。都是非有不可的。它处于一种自然而且健康的生长。在任何被奴役的国家中，民族自由是首要的、最基本的要求；而在对于自己的个性及过去的遗产有强烈意识的印度，更是加倍如此。最近在世界上发生的各种事件，表现出那种认为民族主义在国际主义和无产阶级运动的动荡之中会逐渐消失的想法。是不正确的，它还是一个推动人民最强有力的机动力，在它的周围触及着情感和传统习惯、共同生活和共同目的的意识。当资产阶级的知识分子逐渐地离开想离开的民族主义的时候，而工人及无产阶级的运动本来是有有意地以国际主义原则为根据的，反而倾向民族主义战争的来临，把各个地方的一切人都赶到了民族主义的网中去了。这个民族主义的奇异的复活，或者更准确的一点说，他的再发现以及对于他重要意义的重新认识，提出了新问题，而把旧的问题改了样式。根深蒂固的传统是不容易被摒弃的，在危急的关头，他会抬起头来支配人民的心情。我们常常见到，特别利用这种传统来鼓动人民去尽他们最大的努力和牺牲。大部分传统是要在相当程度上接受过来，并且改造它，只能适合于新环境和新思想的方式。同时也要有把新的传统建立起来。民族主义的理想是深入而坚定的，它不是过了时的事物而没有将来的重要性。但是其他的理想。更以今天的不可逃避的现实为基础，也兴起了。这就是国际主义的理想，无产阶级的理想。我们若要得到世界的均衡，并减少冲突，这些各种各样的理想，一定要有一种融合。民族主,主义在人们的精神上所引起的持久要求，是应该承认而予以满足的，但是要把它的偏向限制在较小的范围之内。若是民族主义的势力，就是在严重地受到新思想及国际势力影响的国家里，仍旧还是那样普遍，那么它在印度心理上的控制力量应如何呢？有时我们听说，我们的民族主义是我们落后的标志，甚至我们独立的要求也是我们气量狭小的表现，告诉我们这些人好像在幻想国际主义的真正胜利。只要我们同意存留在大英帝国。或英联邦中做一个小伙伴的话，他们好像没有认识到这种所谓的国际主义的一种特别类型，不过就是狭义的英国民族主,主义的扩展而已。即使从英印历史得出的逻辑的结论还没有在我们心中把这个可能性连根拔掉，这也不会引起我们的兴趣。然而，印度虽具有强烈的民族主,主义热情，它还比其他国家更进一步。能接受真正的国际主义，而且以独立自主国家的姿态接受世界组织中的平等合作，以及在相当范围内服从组织的义务。这里是今天的朗诵，欢迎大家聆听，感谢,谢大家。